1: de Radio Maria. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la cinquième semaine ordinaire année père. Les lectures liturgiques sont celles de ce vendredi de cette cinquième semaine. La première lecture est toujours tirée de la suite du premier livre des rois. Nous sommes arrivés à la fin du règne de Salomon la situation matérielle et surtout spirituelle se dégrade, le mécontentement grandit à tel point qu'un des généraux du nouveau roi Roboam, qui se nomme Jéroboam, se révolte contre lui, ce qui est déjà l'annonce de la dissolution prochaine du royaume édifié par David, car voilà que les tribus, Revendique leur autonomie. Écoutez la lecture.
2: Lecture du premier livre des rois Salomon avait fait de Jéroboam un inspecteur des corvées. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Haïas de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf et tous deux étaient seuls dans la campagne. Hayas prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en douze morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon, et je te donnerai dix tribus. Il lui restera une tribu, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Les dix tribus d'Israël rejetèrent la maison de David et cette situation dure encore aujourd'hui où ceci est écrit.
1: Vous avez compris le geste mimé du prophète. Dix morceaux de manteau d'un côté, deux de l'autre, c'est l'annonce de la scission du royaume d'Israël. Dix tribus d'un côté, deux de l'autre, ce sera le schisme d'Israël. Mais la suite ne sera pas aussi belle que semble l'annoncer ce prophète et nous assisterons demain samedi à la consommation du schisme. Néanmoins, avant de quitter l'histoire de Salomon, penchons-nous sur sa personne et son règne. Ses réussites, il fut le roi qui constitua solidement l'état d'Israël. Il protégea tant qu'il put les arts et les lettres. Il favorisa l'agriculture qui devint très prospère. Cet échec Malheureusement, les goûts fastueux du monarque l'amenèrent à une fiscalité excessive provoqua des mécontentements qui allèrent jusqu'au schisme. Enfin, la création d'une administration de plus en plus lourde porta de plus en plus atteinte à la vie patriarcale d'alors. Par ailleurs, et du point de vue religieux, la construction du temple fut le plus beau titre de gloire de Salomon et l'unité du sanctuaire qui, en résulta renforça l'unité nationale d'Israël malgré les aléas de l'Histoire. Ensuite, par sa sagesse, qui fut son plus beau titre de gloire, il restera le type du Messie comme maître de sagesse. Et surtout, son descendant le plus illustre Jésus fut le sage par excellence. Mieux encore, il fut la sagesse éternelle, il fut le Verbe de Dieu. C'est maintenant l'Évangile. Saint Marc, dans la suite du chapitre septième de son Évangile, va nous montrer Jésus poursuivant son voyage missionnaire. De la région de Tyr c'était l'Évangile d'hier, il se rend dans la région dite la Décapole. Là, il va guérir un sourd muet et sa réputation va continuer à grandir. Écoutez l'Évangile.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc en ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toute chose ». Il fait entendre les sourds et parler les muets.
1: Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Saint Marc, et à travers lui Saint Pierre, a été frappé tant par ce miracle que par son écho parmi la population. Mais quelle population Jésus a quitté le pays de Tyre, a traversé rapidement une partie de la Galilée et il est arrivé dans la province de la Décapole, c'est-à-dire la province des Dix Villes, à l'est du lac de Génézaret. À l'annonce de sa présence, on lui amène un sourd bègue, c'est-à-dire un sourd, qui parlait très difficilement, la liturgie a simplifié en en faisant un sourd muet. Maintenant, remarquez bien ceci. On lui demande de le guérir en lui imposant les mains. C'est là la même requête que celle de Jair pour sa fillette, guérir en touchant. Mais Jésus avait guéri cette dernière à distance, sans donc la toucher. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il accepte de toucher le sourd, et même il opère une suite d'action étonnante que saint marque nous a décrit en détail. Il prend de sa salive, en touche la langue du sourd, lève les yeux au ciel, soupire et prononce à voix haute « Ouvre-toi !» Le béguement cesse, les oreilles entendent, et tous sont stupéfaits, même Saint-Pierre, qui a gardé à l'oreille le son araméen de ce « ouvre-toi » et fata. Pourquoi Jésus ici a-t-il accepté de guérir de cette manière On ne peut que le constater. Il agit selon ce qui lui semble le meilleur, c'est tout ce qu'on peut dire. Jésus avait demandé le silence sur ce miracle. Il ne l'obtint pas, car il n'en a jamais fait pour des effets de propagande, mais pour rendre service discrètement si possible. Il ne s'est jamais soucié de publicité, ni de ce qu'on appelle de nos jours la communication ou les relations publiques. Et son Église, après lui, agit ainsi, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche, ce qui lui vaut d'ailleurs incompréhension et moquerie, vous le constatez. Il n'empêche que dans l'Évangile d'aujourd'hui, les foules n'ont pu que s'exclamer « Tout ce qu'il fait est admirable !» Car la force de la vérité est la seule force valable. Après avoir vu Jésus guérir les malades, terminons en priant pour ceux de nos jours. Dieu notre Père, pour nous apprendre la valeur de la souffrance humaine, tu as voulu que ton Fils unique prenne sur lui toutes nos maladies. Écoute nos prières en faveur des malades. Donne-leur la grâce de comprendre qu'ils font partie des bienheureux de l'Évangile et qu'ils sont unis à la passion du Christ pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.